0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 e i l e e n 今天要跟大家一起读的是《轻松驾驭意志力》的第六章：为什么坏心情会导致我们向诱惑投降？及第七章：为什么人会为了眼前满足而出卖未来？其实，在前几章都分别有提到，当意志力低弱的时候，我们常常很难战胜自己的目标。那接下来我要跟你们分享的两个章节依然跟这个部分有关。首先，在开始第六章之前，想先问问大家：当你心情不好的时候，你是否曾经靠着买东西舒压？你是否曾经靠着大嗑乐色食物舒压？你是否靠着上网打电动舒压？我呢，我不擅长打电动，因此除了打电动之外，其他的。我都试过，甚至在还没接触这本书之前，还乐此不彼。工作压力大，走去血拼，把钱花光就有动力再赚钱了。心情不好，走大吃一顿。减肥永远是明天的事。不知道你们心情不好的时候，是否跟我一样失控呢？还是你有更失控的故事？其实上面讲的这些作为，都是报酬、奖赏、承诺的其中一环哦。大脑在我们心情很差的时候最容易受到诱惑的影响了。其实它的原因是因为大脑的自我救援任务。当你感受到压力很大的时候，你的大脑会指引你走向他认为会让你快乐的事物。那在这个时候，任何诱惑都会显得更加的迷人。但其实这才是巨大的陷阱哦！真正的舒压方式，绝对绝对。不是透过刺激多巴胺。前面的章节有提到，多巴胺就像是毒药，让人上瘾、沉迷。而正确的方式是去增加会提升心情的大脑化学物质，像是血清素啊、伽马氨基丁酸与好心情荷尔蒙催产素等等。在这边很快速跟大家科普一下这些会提升心情的专有名词们。第一个就是刚跟大家提到的血清素了。这个血清素跟被蛇咬到打的血清可不一样。血清素是一种内分泌的激素，会影响人们情绪的关键。因为与感到快乐、幸福的情绪有关，所以它又被称作“幸福因子”、“快乐激素”。根据一些实验中发现，忧郁症患者大脑中的血清素比健康的人还不足。那我们日常中可以透过鸡胸肉啊、早餐燕麦片、牛奶、鲑鱼片、黑芝麻、葵花籽、坚果、核岛等等来取得哦。听起来是不是都是很健康的食物呢？那第二个要提到的就是伽马氨基丁酸，它又简称 GABA，GABA 是很重要的神经资讯传导物质呢。很多生理功能都是透过 GABA 来传递讯息的，就像古时候飞鸽传书一样 ，GABA 正是传递休息讯息的角色。身体接收到后呢，便会知道该进入休息的时间了。因此，简单来说。钾的主要功能是在帮助心情稳定，还有面对紧张时刻的时候，可以帮助我们放轻松，然后也可以帮助我们入睡，达到放松好睡的效果。日常中可以透过红薯、菠菜、羽衣甘蓝、青花菜、番茄、白饭、糙米、发芽米、小米、藜米、小麦、豆子等许多食物都有它的存在哦。我觉得是蛮容易取得的健康食物了。那第三个就是好心情荷尔蒙催产素。催产素它是一种哺乳动物激素，它由脑垂腺的后叶去释放的。催产素有助于克服社交羞涩感，然后培养我们的社交能力，甚至是情侣之间啊，如果渴望达到亲密的关系，也是因为这个催产素在起作用。催产素会让人跟人之间建立起相互信任的情感。此外，催产素可透过大量的拥抱释放，所以有一个研究指出，当你给婴儿的拥抱越多的时候，婴儿他本身身体里面分泌的催产素相对的会比较多，那对他未来的情绪反应发展都会比较稳定哦。所以人们又将催产素称为拥抱荷尔蒙、喊爱的荷尔蒙。所以下次压力大的时候，好好吃东西，或是好好拥抱另一半。都可以让我们拥有好心情。此外，书里面也提到，意志力最大的威胁就是“管它的效应”。什么叫做“管它的效应”？像是逛街的时候，脑中的恶魔就会浮现，“管他的，先买再说，早买早享受就对了。”晚上经过咸书、鸡摊的时候，脑中的恶魔又来了，“管他的，减肥是明天的事，今天先吃了就对了。”或是半夜追剧的时候，又有一个声音会出来说：“管他的，再看一集，反正才一个小时，明天下班好好睡觉就好了。”这些案例，你有没有听起来很熟悉的感觉呢？作者点出，当你明知道破戒，就索性破戒到底，就是管他的效应。更可怕的事情是你可知道，其实导致失控的，通常不是第一次破戒，而是随着。出现的羞耻心、罪恶感、失控、失去希望的感受，让自己放弃自己，这才是最可怕的呢。其实，真的可以让我们提升意志力的正确态度是宽恕，很神奇吧？原谅自己居然比鞭策自己有用。是的，作者在这边提出，宽恕可以让我们增加责任感，而责任感才是让我们跟意志力相处比较正面的态度。所以很多时候要适度的放过自己，不要有罪恶感。那在第六章的最后，作者也提出了一个小解释，让大家同时可以思考一下。现在就让大家花点时间想想，自己通常改变的动机跟期待是什么？那这个改变是否只有心情差的时候才会有动机呢？设定目标的时候，最快乐的事情通常是想象他成功的那一刻。所以你要透过想象来改头换面，还是应该要采取具体的行动去改变呢？现在你是否有想要马上行动的冲动了呢？那就快去执行吧！我记得上个星期有一天我的心情很差很差，因为我有一个 A 客人，他同意暂停为期三年的星期四晚上的线上会议。在那个当下，我好开心，我觉得我解脱了，我终于拿回我星期四晚上的时间了。但那个下午 ，B 客户就说他希望以后的星期四晚上可以开会，所以我又必须继续我的星期四晚上开会计划了。那天的心情就好像在洗三温暖一样。下班的时候，坐在车子上，我只想要光虾皮，只想要去鸡排店，只想要全糖饮料，但……我的减肥计划才刚刚生成，与其想象我会瘦，我知道我该做的就是动起来。买东西、吃东西、大量的运动都可以消化我当下的情绪，但真的可以跟我的期待结合的，其实只有运动。所以我那天下班就直接开车前往健身房，懂之懂之了。因此，意志力的好朋友就是实际行动。你记下来了吗？如果我当天没有去健身房，而是屈服于鸡排啊虾皮呢？那我就是为了当下的满足而放弃我的未来目标。所以在第七章，作者就要跟大家谈的就是为什么人会为了眼前的满足而出卖未来。你有没有常常觉得未来的自己一定比现在有时间，意志力也会更坚定？所以现在令人却步的健康检查、复杂的难题呀、啊。都留给未来的自己去做就好了。但作者便在一开始就说明了，这其实是人类普遍的错误心态，因为我们把未来的自己当成了陌生人。毕竟现在的我们就没有那么如此积极的心态，为什么未来的我们会变成积极呢？这个章节的重点就是在谈跟未来的自己打交道。作者针对未来报酬、十分钟原则跟预先承诺来说明。我想。刚刚讲的健身房 vs 鸡排的例子，应该天天都在我们的日常生活中上演，只差在主角是我或者是我们周边的朋友而已。因此，作者也在这个章节提出，希望大家思考一下：当我们每次屈服或拖延的时候，出卖了哪些未来的报酬呢？而屈服换来的立即报酬又是什么？长期的代价又是什么？那这项交易是否公平呢？我看完这些提问的时候，我意识到了鸡排的后果就是，我为了当下的快乐，出卖了未来的健康身体。快乐是一时的，肥肉可能是长长久久的。这个交易还真的是不值得啊！所以各位千万不要被眼前的报酬给冲昏头了。作者同时也提出，人类庞大的前额叶皮质不仅掌握了自制力，同时也会把不好的决定合理化。这是因为人的思想会耍各种花招来说服自己，明天再来抗拒诱惑，所以也会一再的屈服于立即满足。所以唯有跟诱惑保持距离，才会比较容易可以抗拒诱惑哦。举例来说，有研究指出。把糖果罐放在抽屉里面，而不要放在桌上，糖果的消耗量就会减少三分之一。所以现在我们就退出公司的订饮料群组，一定可以大量的减少自己买饮料的几率。要不要试试看呢？那在这个章节，作者还有提出一个十分钟原则，顾名思义就是等十分钟才能得到自己想要的东西。你可知道神经科学家发现？这十分钟会大幅改变大脑看待报酬的方式。如果需要等十分钟，大脑就会自动把这个报酬视为未来报酬。哎，这个未来是接下来的那个未来，不是不会来的那个未来哦。因为是接下来的报酬，所以酬劳的承诺机制就会降低了。而这个降低不偏不倚的，就可以压制想要立刻满足的冲动。所以啦，为了让我们的大脑保持冷静。你可以规定自己在面对诱惑的时候，必须要等待十分钟。十分钟后还是有欲望的话，才可以向诱惑屈服。我自己是觉得十分钟蛮短的，但确实可以有效的阻止一些日常的小诱惑。但我自己可是给自己立一个原则，叫做一个月原则。任何网购都需要放在购物车满一个月才可以下单带回家。我个人觉得还蛮有用的。因为很多衣服、饰品，经过一个月后，我自己也想不起来为什么当时要把它放进购物车里面，或是这个商品越看越没有那么吸引人。所以大家下次可以试试看自己克制画版的十分钟原则，再跟我们分享一下你的实验结果，好让我们可以互相激励一下。那刚刚的案例是针对我不想要的诱惑，实际上生活中还有一种是我要去做的好习惯养成，大家可以试着用这个十分钟原则，变成我先做十分钟看看好了，你会发现一旦开始做，可能就不只是十分钟了哦，就像去健身房踩跑步机一样，不然就先去走十分钟就好。但当你站在机台上踩着踩着，就会觉得十分钟。好像有点短，不然20分钟好了，反正都来了，然后就慢慢慢慢的增加，听起来有没有很激励？那我们就从现在开始试试吧。让我们翻开《轻松驾驭意志力》这本书，先读10分钟就好了。所以你开始看了吗？接下来我就要分享一则书中的小故事了。在西元1519年的时候，有一位西班牙的征服者何南科尔特。为了寻找黄金和白银，带领了远征队从古巴前往墨西哥东南方的尤加敦半岛。他一共率领了11艘船、5 0 0名士兵和300名百姓，打算占领该地，并且搜刮当地的黄金跟白银。然而，当地的原住民想当然一定不肯乖乖就范了。当时，墨西哥中部的原住民是阿兹特克人，那他们有个国王蒙提祖马。在族人眼中，仿佛就像一个万能的生命一样，而且这个民族还有活人献祭的习俗呢。而科尔特斯的手下只带了几匹马和几尊火炮，根本算不上是军容壮盛的部队。因此，当他们抵达墨西哥海岸并且登陆之后，他们一直犹豫着是否要深入内陆。他们不想要离开海边，认为待在岸边是比较安全的。毕竟，一旦发生危险，就可以上船逃跑了。科尔特斯了解，如果他的手下认为有机会就可以上船逃跑，那一旦开战就会想要撤退，因此他便做了一件很极端的事情，他放了一把火，把所有的船都烧了。听到这边，是不是觉得这个领导者好疯狂？当领导者总是有一些出乎意料的决策，才会带出精英的团队吧。上面的故事就是时尚强迫未来的自己做出预定行为的知名案例了。科尔特斯他烧毁了船舰，以确保手下不会因为恐惧而改变初衷，使他们只能向前迈进。因此，有一派的行为经济学家很常引用这个案例来主张，破釜沉舟是最佳的自制之道，也就是当未来受到诱惑的时候，先把后路。做好安排，或是直接斩断，以更坚定、轻松的依照原计划实行。因此，面对未来的时候，想象跟实际总是有很大的落差。所以，为了做出更明智的选择，我们便应该要了解跟支持未来的自己，也必须要了解现在的行为跟决定后果，还是未来的自己要承担。未来的自己跟现在的自己都是我们，所以如果现在再努力一点点。未来的自己就会更感谢现在的努力哟、哦。在第七章的最后，作者一样邀请大家来试着给未来的自己写一封信，或试着想象未来的自己。大家可以动动手试试看。那第六章、第七章就介绍到这边了。虽然这次我只有介绍这两章，但我自己是真的很推大家这本书，它的含金量好高好高。也带入了很多关于心理学、生产力相关的知识。我们都了解，很多时候对抗意志力就很像是一个口号。当我觉得这本书带给我的，不只是跟意志力抗衡，更多的是自我觉察。阅读完这本书之后，每次要面对诱惑的时候，不论是否对抗成功。至少我可以很清楚地觉察到这件事情，它是一个诱惑，而我选择向诱惑投降，或是拒绝及它背后的原因，甚至是了解有些时候我们会拥抱诱惑。觉察可以让我们更好、更了解自己的为什么。就像书上作者提到的，未来的自己也是我们了解自己现在的选择，而不是消极放弃，也是一种对自己的负责。下一集将由 Louis 跟大家读。会互相传染的意志力跟意志力的极限，你可知道？其实自己不自制也是会传染给别人的哦，就像肥胖也会互相传染一样，是不是想要多了解一点呢？今天的内容希望你喜欢。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友们。欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。